0: Mein Name ist Alicia Wiggins und heute darf ich als Experten begrüßen Martin Bauer, unser Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Hallo, Alicia.
0: Sowie unser Mediziner Dr. Stefan Esser, Regional Medical Director für Zentraleuropa.
1: Guten Tag
2: zusammen.
0: Impfstoffe gegen Covid-19 wurden in einem noch nie dagewesenen Tempo entwickelt. Mehrere Länder haben mit der Impfung vorrangiger Gruppen begonnen und weitere werden in den kommenden Monaten folgen. Fast alle Länder sind dabei, Impfstoffe zu beschaffen, zu genehmigen und seine Verteilung und Verabreichung zu planen und umzusetzen. Welche Auswirkungen hat das für Unternehmen und ihre Geschäftsreisenden? Das besprechen wir in der heutigen Folge und später lösen wir ein paar Mythen rund um das Thema Impfung auf. Welche Rollen spielen Unternehmen und Arbeitgeber in Bezug auf den Impfstoff, wenn überhaupt?
2: Bisher werden fast überall auf der Welt die Impfkampagnen von der öffentlichen Hand durchgeführt, von Regierungen, von Behörden. Und es wird unseres Erachtens noch eine ganze Weile dauern, bis der private Sektor in der Lage ist, Impfstoffe zum einen zu beschaffen und sie dann auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder sogar der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Das kann sich ändern, sobald mehr Menschen geimpft sind und hängt natürlich auch von den einzelnen Ländern ab. Es kann sich auch ändern, wenn sich die Situation entspannt, wenn mehr Impfstoff als derzeit zur Verfügung steht. In den Ländern, in denen der private Sektor im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielt, kann es durchaus sein, dass der private Sektor dann auch bei der Verteilung der Impfstoffe wichtiger werden wird. Und an der Stelle kommen dann die Unternehmen und deren Rolle natürlich ins Spiel.
1: Also im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern sehen wir Unternehmen vor allem im Bereich der Kommunikation Unternehmen können die internen Kommunikationskanäle nutzen und das Thema Impfungen bei ihren Mitarbeitern adressieren, mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten leicht verständlich zu vermitteln. Dazu zählen Informationen zur Sicherheit des Impfstoffes, aber auch die Tatsache, dass Mitarbeiter auch nach der Impfung noch eine Maske tragen müssen. Unternehmen könnten also eine größere Rolle spielen, um Mitarbeitern den Zugang zur Impfung gegen Covid-19 zu ermöglichen, ähnlich wie es bei der saisonalen Grippe angesehen ist.
0: Wie ist die Situation in der Dachregion? Könnten Unternehmen Impfstoffe für ihre Mitarbeiter bereitstellen?
2: Derzeit vermutlich nicht. Nach unserem heutigen Kenntnisstand haben privatwirtschaftliche Organisationen, also Firmen, Unternehmen, derzeit keinen Zugang zu den Covid-Impfstoffen außerhalb der staatlichen nationalen Prozesse. Weltweit gelten ja Impfstoffe als medizinische Therapeutika und unterliegen damit den nationalen Vorschriften, sowohl für die Einfuhr als auch für die Verwendung. Jede Gesetzgebung hat dabei ihre eigenen Anforderungen. Die Covid-19-Impfstoffe, und es sind ja eine Reihe von Impfstoffen derzeit im Gespräch, werden schrittweise zugelassen, sobald sie die Zulassung beantragt haben und die Unterlagen geprüft sind, werden sukzessive produziert und dann im Moment unter der Kontrolle der nationalen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. Das heißt aber, dieser Prozess läuft über nationale Impfprogramme. Wir haben in unserem Assistance Center derzeit erste Anfragen von Geschäftsreisenden, ob sie möglicherweise zu bevorzugt zu impfenden Personen gehören würden. Hierzu gibt es aber derzeit keine Hinweise. In den nationalen Programmen gibt es keine Vorgaben oder Beschreibungen, dass beruflich Reisende, international beruflich Reisende bevorzugt geimpft werden sollen. Im Einzelfall müsste man das unter Umständen mit den regionalen Impfzentren besprechen.
0: Akkurate und faktenbasierte Informationen sind entscheidend für die weltweite Ausrollung der Covid-19-Impfstoffe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie Impfmythen von Fakten trennen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Stefan, lass uns die häufigsten Mythen über die Impfungen entlarven. Mythos Nummer eins. Covid-19-Impfstoffe sind unsicher, weil sie so schnell entwickelt wurden. Was sagst du denn dazu, Stefan?
2: Covid-19-Impfstoffe sind sicher. Sie wurden in vielen Ländern, von den, in sehr vielen Ländern inzwischen, von den Zulassungsbehörden genehmigt oder befinden sich noch im Genehmigungsverfahren. Die Genehmigungsverfahren sind teilweise sehr, sehr schnell bearbeitet worden. Die zugrunde liegenden Studien sind aber durchgeführt worden. Inzwischen sind sogar Millionen von Menschen weltweit geimpft worden. Es gibt keine Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen. Beziehungsweise diese sind so selten dass sie nicht mit den Impfstoffen in Zusammenhang stehen und es wurden keine längerfristigen Komplikationen gemeldet. Die weltweiten Auswirkungen dieser Covid-Pandemie haben die pharmazeutische Industrie ja dazu veranlasst, stark in die Erforschung und Herstellung von Covid-19-Impfstoffen zu investieren. Im Zulassungsverfahren wurden teilweise Studien, die sogenannten Phasen der Entwicklung parallel durchgeführt, um den Prozess zu beschleunigen. Das bedeutet, die Daten liegen vor, sie wurden aber schneller generiert, als das sonst bei Arzneimitteln der Fall ist. Es wurde also keine Abkürzung genommen, jeder Impfstoffkandidat musste und muss weiterhin den strengen Prozess der klinischen Studien und der sicherheitsrelevanten Studien äh, durchlaufen. Diese Studien werden aber parallel durchgeführt und dadurch wird der Prozess beschleunigt. Am Ende steht die Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden.
0: Mythos Nummer zwei lautet, man kann durch die Impfung an Covid-19 erkranken.
2: Nein, das kann man nicht. Damit eine Viruserkrankung bei einem Menschen ausbricht, muss das lebende Virus in der Lage sein, genügend Kopien quasi von sich selbst im Körper herzustellen, sich zu vermehren. Aber keiner der derzeit zugelassenen und im Einsatz befindlichen Covid-19-Impfstoffe enthält lebende Viren. Daher kann durch die Covid-19-Impfung keine Krankheit bei dem Geimpften entstehen. Nach der Injektion können leichte, grippeähnliche Symptome wie Müdigkeit, Liederschmerzen ganz selten sogar Fieber auftreten und natürlich auch Schmerzen an der Einstichstelle. Dies ist eine normale Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff oder schlicht und einfach auf die Spritze, auf die Injektion. Und die Beschwerden hören üblicherweise nach ein oder zwei Tagen auf. Man kann durch die Impfung nicht an Covid-19 erkranken.
0: Mythos Nummer drei. Ich habe bereits Covid-19 gehabt, also muss ich nicht geimpft werden.
2: Die Frage ist berechtigt, dass durch die Erkrankung natürlich zu einer vorübergehenden Immunität kommt. Aber die meisten Behörden, auch hier in Deutschland, raten allen Menschen, auch denen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, sich impfen zu lassen. Allerdings sollte man mit der Impfung mindestens 90 Tage nach einer möglichen durchgemachten Infektion warten. Das sollten Sie mit dem Arzt oder spätestens mit dem Impfzentrum, dem Sie zugeteilt werden, besprechen. Wir wissen noch nicht richtig, wie lange der Schutz nach einer Covid-19-Infektion anhält, wie lange die Immunität nach so einer Infektion anhält. Und deswegen wird derzeit auch denen, die die Krankheit durchlaufen haben, zur Impfung geraten.
0: Mythos Nummer vier. Die Sterblichkeitsrate von Covid-19 ist so gering, dass man sich nicht impfen lassen
2: muss. Selbst wenn die Sterblichkeitsrate gering ist, werden schlicht und einfach Millionen Menschen infiziert und die Chance ist dann doch am Ende nicht so gering, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Außerdem schützen sie natürlich sich selbst, ihre Familie, Kollegen, die Gemeinde. Jeder, der nicht krank ist, der selbst nicht krank wird, reduziert das Risiko, andere zu infizieren. Sie reduzieren so das Risiko einer schweren Infektion und eines Krankenhausaufenthalts. Menschen, die geimpft sind, übertragen die Krankheit nach allem, was wir wissen, seltener, wenn überhaupt. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, schützt dies die Gemeinschaft. Einschließlich der Schwachen schützt das Gesundheitssystem und schützt diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Die Impfung ist und bleibt freiwillig, aber wir empfehlen allen, für die es medizinisch möglich ist, sich impfen zu lassen.
0: Mythos Nummer 5 wäre, nach der Impfung ist das Tragen von Masken und Social Distancing, also Abstand halten zu anderen, nicht erforderlich.
2: Formal gelten die Auflagen und Bestimmungen für alle. Die Impfung ist wirksam und die Geimpften sind mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit geschützt. Aber die Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere auch die behördlich veranlassten Vorsichtsmaßnahmen, gelten weiterhin für alle. Maskentragen, tragen, Abstand halten und Hygienemaßnahmen einhalten, besteht weiterhin auch für die Geimpften.
0: Kommen wir nun zum letzten Mythos. Covid-19-Impfstoffe sind gegen die neuen Varianten nicht wirksam.
2: Das wird sehr genau beobachtet. Bislang sind die Hersteller und die Forscher überzeugt, dass die derzeit aktuellen Impfstoffe, die zugelassenen und die im Zulassungsverfahren befindlichen Impfstoffe, wirksam sind. Sollte eine Änderung des Impfstoffs erforderlich sein, können die Impfstoffe unterschiedlich je nach Art des Impfstoffes mehr oder weniger schnell an die neuen Stämme angepasst werden. Wir kennen das ja prinzipiell, der Grippeimpfstoff wird zum Beispiel jedes Jahr den neuen Stämmen, den neuen Varianten angepasst. Es bleibt wichtig, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, denn äh, der derzeit angebotene Impfstoff ist eben wirksam gegen die meisten derzeitigen Stämme und hilft. Und damit können die Infektionsketten derzeit unterbrochen werden.
0: Vielen Dank, Stefan. Martin, jetzt haben wir ganz viel von den medizinischen Aspekten gesprochen. Was gibt es denn von der Sicherheitsseite in Bezug auf Impfungen zu beachten?
1: Ich denke, als Sicherheitsexperten stehen wir vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Als erstes die zu erwartende Änderung in den Reiseverordnungen. Sprich, welche Länder verlangen welche Nachweise, um geimpften Reisenden die Einreise zu vereinfachen oder sogar die Quarantäne auszuschließen. Leider gibt es hier noch gar keine Klarheit und stattdessen eigentlich viele verschiedene Meinungen. Daher empfehlen wir Unternehmen, die offiziellen Regierungshinweise im Auge zu behalten. Bleiben Sie flexibel, da es sicherlich zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Beim Thema Information, wenn ich kurz ausholen darf, sehen wir zwei große Schwerpunkte, die auch Ihre Mitarbeiter und Reisende beeinflussen können. Das eine ist das Thema Fake News. Also Falschmeldungen rund um die Impfstoffe. Viele von denen wurden ja gerade in der Reihe von den Mythen diskutiert. Es gibt hier eine ganze andere Reihe an Verschwörungstheorien von Bill Gates zu Microchips zu Todesfällen bis hin zu George Soros. Wir sehen, dass dieses einen Effekt hat, zusammen mit einem schwächenden Vertrauen in Regierungen. wie zum Beispiel in Frankreich, haben wir gesehen, dass bei einer Umfrage 60 Prozent der Bevölkerung gesagt hat, dass sie nicht eine Covid-19-Impfung annehmen würden. Der zweite Punkt sind nicht nur die Fake News, sondern die Fake-Impfungen. Im Vereinigten Königreich haben wir am 30. Dezember schon den ersten Fall gesehen. Laut der Londoner Polizei hat ein Verdächtiger eine 92 Jahre alte Dame aufgesucht und ihr erzählt, dass er vom National Health Service, also der NHS, geschickt wurde, um ihr eine kostenpflichtige Impfung zu geben. Die Dame hat rund 160 Pfund bezahlt und eine Spritze erhalten, die sie zwar nicht vor Covid schützt, aber glücklicherweise nur Kochsalzlösung und Wasser beinhaltet hat. Das wird möglicherweise nicht nur ein Einzelfall bleiben. Wir erinnern uns alle an die unterschiedlichen Wundermittel zu Beginn der Pandemie durch Social Media, von Silberwasser, Bleichmittel bis hin zu Urin oder anderen Teilen von Tieren aller Art. Die Unternehmen und Sicherheitskollegen in der Logistikbranche, die mit dem Transport des Impfstoffes beschäftigt sind, sehen sich mit ganz anderen Risiken wie Diebstahl durch kriminelle Organisationen, unvollständigte Lieferungen, und leider auch gewalttätige Angriffe auf Transportmittel und Transportwegen gegenüber. Möglicherweise auch wird das motiviert von den sogenannten Fake News.
0: Einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel die australische Airline Qantas, haben angekündigt, auf ihren Flügen in Zukunft nur noch Covid-19-Geimpfte zuzulassen. Könnte es also in Zukunft ein Thema für Geschäftsreisenden sein, dass ein Impfnachweis verlangt wird?
1: Also derzeit müssen Reisende für fast alle Länder weltweit einen negativen Covid-Test oder aber einen Antigen-Test nachweisen. Das wird sich möglicherweise ändern, wenn größere Teile der Bevölkerung geimpft sind. Momentan beobachten wir, dass ein Impfnachweis bzw. ein Corona-Pass, wie er in manchen Medien genannt ist, in digitaler Form verlangt werden könnte. Hier laufen bereits einige Tests, wie zum Beispiel in Singapur.
2: Vorstellbar ist im internationalen Reiseverkehr im Grunde genommen eine ähnliche Situation, wie wir sie aus den vergangenen Jahrzehnten mit dem Gelbfieber kennen. Auch hier verlangten oder verlangen immer noch zahlreiche Länder in Südamerika, Afrika und Asien von Einreisenden einen Nachweis einer Impfung, einer Gelbfieberimpfung. Der Unterschied ist natürlich, dass anders als beim Gelbfieber die Covid-Erkrankung nicht regional oder kontinental begrenzt ist, sondern letztlich alle Länder der Welt mehr oder weniger befallen worden sind. Aber dennoch ist gut vorstellbar, dass in Zukunft Länder bei der Einreise einen Nachweis der Covid-19-Impfung verlangen.
0: Jetzt heißt es also abzuwarten, was passiert. Vielen Dank für euren Input dazu. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Expats oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Wie könnte die Zukunft des Reisens unter Berücksichtigung der momentanen Bedingungen aussehen? Das ist eines der Themen in unserer digitalen Risk Outlook Veranstaltung am 25. Februar. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.internationalsos.de unter Neuigkeiten und Events. Den direkten Link finden Sie aber auch in unseren Shownotes. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank,
1: Stefan. Danke, Alicia. Bis zum nächsten Mal. Ich danke
2: Alicia und Ihnen fürs Zuhören.